0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın herkese. Günaydın. Ben, e, 52 milyonu geçti dünyadaki e, yeni olgu sayısı. Pazartesi gününden bu yana Son programımızı yaptığımızdan bu yana 3 gün geçti. 1.721.000 olgu. Kısacası günlük 573.856 olgu. Yani günde artık yarım milyon e, hasta listeye eklenmekte. Bu önemli e, bir sayı. Düşmek bir yana e, hani, e, test fazla yapıyordukça da. Saptanan olgu sayısı artmakta. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iki haber. E, 11 Kasım itibariyle yani... Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 10.397.400 kadar olgu var, 241.000 kadar ölüm var. E, rekor kırıldı bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir haftadır günlük sayı 100.000'in altına inmiyor. Özellikle e, kuzey ve orta batı Midwest bölgelerinde sorun var. E, günlük 1.500 ölüm ve hastaneye yatış sayıları artmakta şu anda 62 bin kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yatan hasta, ağır hasta var. Ee, hem sağlık açısından hem toplumsal ee, e, e, hasar oluşan toplumdaki hasar açısından 1918 İspanyol garibi ve 1929 ekonomik krizinden beri en önemli sorunu yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri deniyor. Ama e, sanki e, başkan değişikliğinden sonra her şey yani düz düzlüğe çıktı artık sorunlarla oldu gibi düşünüyor. Öyle değil. Öyle değil ve ABD herhalde bu sorunla mücadele etmek için oldukça enerjisinin büyük kısmını bu konuya ayırmak durumunda kalacak. Nitekim önlemlerde alınmakta bu yönde görseler var. Avrupa'ya baktığımızda İspanya'da salı günü 400'den fazla ölüm meydana geldi. Portekiz, Romanya ve Macaristan'da önlemler sıklaştırıldı. İtalya'da doktorların bir açıklaması var. Onların tabipler odası muadili bir kuruluşları. İtalya'da salgının kontrolden çıktığını açıkladı İtalyan doktorları. Lübnan'da 14-30 Kasım için tam bir kapanma söz konusu oldu. Bütün bunlar... Ee, durumun hani pek parlak olmadığını gösteriyor. Ee, Fransa'ya baktığımızda Fransa'da e, bir e, bülten yayınlanmakta e, Paris Hastaneleri e, tarafından. Buna göre e, yeni hastaneye yatan olgu sayısı e, hastaneden çıkan taburcu olan iyileşenlerin sayısının hala çok üzerinde olduğu söyleniyor. Bu önemli bir nokta. E, ve Fransa'nın e, Avustralya örneğini almasının artık geldiği ilgilenmekte. Avustralya aldığı önlemler önlemlerle orada e, sayıları e, belli bir oranın altına çekmeyi başardı. Şimdi e, Fransa biliyorsunuz başta olmak üzere e, çeşitli Avrupa ülkeleri bir e, e, kapanma dönemine girdiler Kasım ayının başından beri. İlk e, sıkı önlemler İrlanda'da alınmıştı. Okullar kapatılarak ile birlikte. E, 21 Ekim'de İrlanda 6 haftalık bir sıkı e, önlemler paketini uygulamaya koydu. Daha sonra Fransa 2 Kasım itibariyle gece sokağa çıkma yasakları falan. E, tabii bu alınan önlemlerin yani insanların birbiriyle temasının e, azaltılması çabalarının ee, bir süre sonra e, sonuçlarını görmekteyiz nitekim İrlanda'da daha sonra İngiltere'de e, kısmen Belçika ve İspanya'da e, olgu sayılarındaki o, o ciddi artış e, düz bir plato haline geldi büyük olasılıktan bugün için söz konusu değil ama Fransa'da da, e, herhalde bir hafta içinde tekrar e, bir iyileşme dönemine gireceğiz Kısacası korona günleri programında Mayıs ayından beri hep söyle, söylüyorduk süreç e, uzun soluklu olacak diye. Ve bu inişler, çıkışlar, bu dalgalanmalar yaşanacak. Her e, 15-20 günlük e, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar. Bunun getirdiği bir e, iyileşme tırnak içinde dönemi. E, rahatlama, tekrar hastalığın yayılması. Bu böyle bir süre devam edecek. Örneğin İngiltere. Ee, hastaneye yatış oranları, günde yatış oranları %13 oranında azalmış. Ee, bu süre sonunda İrlanda'da da benzer e, bir takım olumlu gelişmeler meydana gelmiş. Kısacası bu dalgalanma şeklinde devam edecek ve e, biz herhalde e, bu korona sorunuyla bir e, süre daha yaşayacağız birlikte. Bir ülke var, e, daha doğrusu dünyada üç ülkede e, Koronavirüs hiç görülmemişti. Bir tanesi ne yazık ki ilk olgusunu bildirdi. Vanuatu. Avustralya'nın 1750 kilometre dolusundaki Vanuatu Adası'nda ilk olgu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, Çin üzerinden ülkeye gelen bir kişi de ki 300 bin nüfusu vardı hiç etkilenmemişti. Ve şimdi elindeki sınırlarını kapalı tutuyordu. Sınırları açınca ilk gelen de e, adaya ya da adalar e, e, bölgesi diyor. Vanuatu'ya ilk olguyu getirdim. E, Dünya sağlık örgütüne göre henüz sorun yaşamayan iki yer kaldı. Onlar da yine Polinesya e, bölgesinde Samoa ve Tuvalu adaları. E, Tuvalu e, herhalde e, bu e, iklim krizi sonucunda. Yani denizin yükselmesi ile ilgili nasıl tehdit altında olduğunu siz bence herhalde
0: değilmiştir. Evet, her üç ülkede zaten yok olma tehdidi altında yakın bir zaman içinde hem deniz yükselmesi hem de gıda bulamayacakları için o şekilde gıdaların deniz yükselmesinden etkilenmesinden dolayı evet.
1: Evet böyle bir sorun yaşanmakta. Şimdiki Avrupa'da olup bitenlere bakınca Avrupa ülkeleri sağlıkta birlik projesi oluşturuyorlar. Ciddi bir bütçe ayıracaklar buna. Çünkü ileride karşılaşılacak böyle küresel boyuttaki acil bir durum, bir sağlık sorunu ile ilgili mücadele etmedi. Şimdiye kadar öngördüklerimiz, aldığımız önlemler hiçbir işe yaramadı. Bunu değiştirmeli istiyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Paris Barış Forumu başkanları ise COVID ile mücadelede barış talebinden ayrı tutulamayacak bir sorundur bu diyorlar. Çünkü birçok yerde ki çatışmalar, savaşlar bu COVID-19'un hani önüne geçilmesi için büyük engel. Nedenle ateşkes ilanının salgın hastalıklar ve salgınla mücadelede de önemli olduğunu vurguluyorlar. Ee, Almanya'da Merkel e, kış ayları boyunca e, uğraşıcıların süreceğini söyledi. Çünkü Sağlık Bakanı John Spa Almanya'da son birkaç gündür günlük olgu sayısının e, azaldığını ancak ölü sayısının arttığını belirtti. Yani Almanya'da e, işler pek yoluna gitmiyor. E, Ukrayna'da bu hafta sonu protestolar oldu alınan önlemlere karşı. E, Fransa'da öğretmenler ve öğrenciler e, alınan önlemlerin e, anlamsız olduğunu ayrı grev yaptılar. Budapest'te de ise alınan önlemler üzerine, hani doğru düz bir önlem almıyorsunuz diye Sinema Tiyatro Üniversitesi işgal edilmişti. Bu işgal sonlandırıldı. Şimdi biraz Türkiye'den haber vermek istiyorum. Türkiye'de nedense kararlar çok sık değiştiriliyor. Bakın sizin bahsettiğiniz 10 Kasım 2020 tarihli bir açıklama İl Umumi Hıfısa Meclisi'nin İstanbul için 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10-16 saatleri dışına sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Bu şekilde siz de haberi verdiniz. Ancak hemen evet. arkasından dün akşam e, istisnalar açıklandı. E, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekli sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyacak kişiler, listeyi okumuyorum, bunu işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleriyle çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalarını gösteren ZGK hizmet belgesi, vergi kaydını falan gösterenler e, muaf tutulacaklar. Şimdi çalışanlar muaf tutuluyor, evde oturan 65 yaş üzerine e, kısıtlama getiriliyor. E bu muaf tutulanlar, istisnalar e, listesine baktığınız zaman e, bayağı büyük kalabalık bir 65 yaş üstü istisnası var. E, bunlar alınan önlemlerin e, pek etkili olamayacağını düşündürmekte ama hadi bir şey zaman gösterecek. Şimdi e, bir iki haber ve açıklamadan sonra şu Pfizer'in açıkla, açıklamasını yaptığı aşağı değinmek istiyorum. E, ee, önce e, İstanbul Tabip Odası'nın bir açıklaması var. Diyor ki e, 25-10-2020 günü dahil olmak üzere bakanlığın açıkladığı ölüm sayısı İstanbul için 3.253 ama bizim hesaplarımıza göre e, 8.456 diyor. Yani açıklanan resmi rakamların 3 misli kaybedilen hastadan bahsetmekte İstanbul Tabip Odası. Ee, artık ambulanslar COVID-19 hastalarını taşımaya yetişmiyorlar. Hastalar sadece sedyelerde bekletiliyor. Hastanelerde mevcut servisler yetmiyor. Her gün yeni COVID servisleri açılıyor. Ee, servise yatması gereken birçok hasta yeterli yatak olmadığı için acillerde tutuluyor. Yoğun ıı, bakıma yatması gerekenler için de yer bulunamıyor diyor. Ee, bu tarz bir dizim olumsuzluğu sıralamış İstanbul Töp durumun ciddiyetini ve ahmetini anlatmak için Türk Tepler Birliği izleme grubu üyesi Sayın Profesör Doktor Kayıhan Pala da Eylül ayının son haftasından bu yana Türkiye en kötü döneminde Nisan'daki tepe noktası geçmiş durumda şu anda diyor. Eylül ayının 3. haftasından sonra hızlı bir artış oldu. Özellikle son 2 haftada eğilim dramatik olarak çok çarpıcı bir şekilde sürmekte. Bu Pardon bir şey mi söyleyecektiniz?
0: Hayır hayır e, takip etmeye çalışıyorum. E,
1: Toraks Derneği'nin bir açıklaması var. E, uzun e, kamuoyu duyurusunu okumayayım ama özellikle COVID-19 ile mücadele bireylerin sorumluluğuna bırakılmamalı. Toplumsal hareketlilik kısıtlanmalı. En az iki hafta hatta koşullar zor olarak bir ay tam kapanma gerekmektedir. Biraz önce 65 yaş üzerinin belirli saatlerde sokağa çıkması engellendi demiştiniz. Ben de bu kısıtlamanın istisnai olanlarına hangi 65 yaş üzerindeki grupların çıkabileceğini söyledim. Böyle bir kısıtlama ve böyle bir önlem olmaz. Kısacası garip bir süreç yaşamak Ve bu garip süreçte hani alınan önlemler, bir takım önlemler alınıyor gibi ama bir önlem alınmıyor aslında. Ee, örneğin e, Türk Tepleri Birliği'nden e, doçant doktor Kızıl önlem alınmazsa bir süre sonra çalışacak hekim bulamayacağız dedi. Son bir haftada 13 sağlık çalışanı yaşam eğitimde korkunç sayılar bunlar e, Yani işin ciddiyetinin pek farkında değiliz galiba e, tedavi konusunda e, bunu e, bir ay kadar önce Yine korona günlerinde sözünü etmiştik. Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, göğüs hastalıkları hocası, kendisi de COVID'e yakalanmış ve bizim de konumuz olmuştu. Evet. Kullanılan Favipiravir isimli ilacın artık etkisinin başlangıçta olduğu kadar iyi olmadığını, acaba virüs bu ilaca karşı, bu antivirele karşı direnç mi kazandı sorusunu soruyoruz sormuştu, gündeme getirmişti bu konuyu. Ama e, dün bir açıklama yapıldı ve e, Çin, başlangıçta Çin'den ithal edilen, e, daha sonra Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de üretilmeye başlayan ilacın, artık hekimler e, bu ilacın etkisinin azaldığını ya da e, herhangi istedikleri sonucu başlangıçta olumlu sonuç alırken bu e, ilaca karşı e, bir direnç gelişme kuşkusunun yaygınlaştığını görüyoruz. Ve ne ait remdesivir krizi, kendisinden de konuşma olanağı bulduğum sevgili Ferda Keskin'in de belirttiğiniz gibi, onun örneğinde de. Bu remdesivir adlı ilaç aslında Türkiye'de var ve bakanlık sadece yoğun bakım hastalarına kullanılması için protokolüne o şekilde almış durumda. Oldukça etkili bir ilaç ama yoğun bakıma giremeyen hastalarda hekim endikasyonu olduğunda, Devlet e, karşılamıyor rendevisleri ve Gerdan'ın da bahsettiği gibi hani 30 bin liradan işte 15 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira gibi tabii bu arada bu kara borsadan almıyor bu ilaç. Çok, çok garip bir durum. Hani bunun bir an önce halledilmesi lazım gerçekten. E, bir takım soru işaretleri oluşturuyor, bu merdiven altı ticareti arttırıyor, bunun taktikleri çıkabilir. Siz gidip kaleden filan e, ilaç alıyorsunuz ya da
0: Evet ben ve zaten. ölümler üzerinden bir e, ticaret yani e, bayağı mafya e, meseleleri işin içine girebildiği tabii, tabii, en korkutucu değil, şeylerden biri. Ben bir de şeyden bahset, bir e, hep e, üzerinde zaman zaman durmaya çalıştığımız çok önemli bir konu var. Hapishanelerdeki durum ne olacak diye. Yani e, bu Türkiye'de son olarak 29 Ekim'de İstanbul merkezde 12 ilde, Operasyonlar yapılmış ve 120 kişi hakkında da tutuklama yakalama kararı için yapılmış ve bir sürüsü gözaltına alınmış. Yani avukatlardan birisi 5'i virüsü testi pozitif olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmış ve tutuklanan 31 kişiden 9'u koronavirüs pozitif çıkmış ve Pozitif çıkanlarla negatif çıkanların aynı hücreye konulduğu belirtilmiş. Kapılara da dikkat Covid pozitif yazısı asılıyormuş. Bundan daha endişe verici bir şey düşünmek bile zor. Yani hapishanelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde biliyoruz çok vahim ölümlere de yol açtığını. Şimdi Türkiye'de zaten büyük bir kaygı konusuydu. Bu artabilir. Bunu da belirtmek istedim.
1: Tabii ee, yani bir iki değil e, olumsuzluklar ve nedense e, bireylere aman maske takın sosyal mesafeye dikkat edin bir de elinizi yıkayın diyor. Tamam bunlar çok önemli noktalar. ihmal edilmemesi gereken elbette gerçek olgular var. Sadece bunlarla bu pandeminin altından falan kalkılması mümkün değil. Şimdi gelelim şu son 2-3 günden beri çok fazla üzerinde spekülasyon yapılan e, Pfizer-BioNTech ortaklığı. Evet. ile üretilen mRNA aşısını ee, bildiğim kadarıyla pazartesi günü Pfizer'in CEO'su ya da işte yetkilileri bir açıklama yaparak tamam aşı %90 etkili dendi ve Türkiye'de bazı basın organlarında televizyonlarda da tamam bu iş bitti artık aşısı geldi şeklinde bir e, yorum yapıldı haber bu şekilde duyuruldu aslında bu pek e, bu yaklaşıma katılmak mümkün değil. Şimdi bu Pfizer Biontech ortak aşı üretim projesinin 3. faz çalışmaları Temmuz ayında başlamıştı. Şimdiye dek toplam 43.538 gönüllü üzerinde proje yürütüldü. Bu gönüllülerin bu 43.000 küsur gönüllünün yarısına işte 22.000 diyelim. mRNA teknolojisi uyarınca hazırlanan aşı Diğer yarısına ise 20 küsur bin kişiye de placebo dediğimiz içinde aktif madde içermeyen bir preparat uygulandı. Kontrol grubu olacak bunlar. Geçen sürede yani Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay sonunda açıklamada şöyle deniyor. Gönüllülerin içinde 94 kişi de Covid-19 enfeksiyonu oluştuğu saptandı. Nasıl yapılıyor bu çalışma? Daha önce de söylemiştim. Kısaca bir cümleyle özetlememe izin verin. E, aşılanan ve plasebo uygulanan kişiler toplum içinde normal yaşamlarını sürdürüyorlar. O toplumda hastalık yaygın olduğu için işte e, hem aşılanan kesim hem e, kontrol grubu hastalığa yakalanma olasılığı yüksek e, bir ortamdalar. Bunların içinden kaçı hastalığa yakalanacak diye bakılacak. 94 kişide hastalık oluşmuş. Covid-19 enfeksiyonu saptanmış geçen süre sonunda. Ancak... Buna bakarak işte 43 bin kişiye biz bu çalışmayı yaptık, 94'ünde enfeksiyon oluştu. Ama önemli bir ayrıntı var. Bu 94 kişi aşılananlar içindeki 94 kişi mi, yoksa placebo grubundan mı? Dağılımı nasıl? Buna ait herhangi bir bilgi yok çalışmada. Ee, i̇kincisi yüzde 90 etkinlik deniyor. Eğer aşı uygulanan gönüllüler kısmında yani 22 bin işte sadece 8 kişide enfeksiyonun Saptanması lazım %90 gibi bir etkinlik oranını verebilmeniz için. İkincisi bu çalışma aşı 2 doz uygulanıyor ve açıklanan yapılan açıklama bu mucizevi %90'larda etkinliği vardı denilen aşının 2. doz uygulamasını takip eden 7. günkü sonuçlar bunlar. Yani o kadar işin başındayız ki. Daha e, hani yan etki e, saptama durumu bile, e, süresi bile henüz dolmamış bir e, süreç. Aslında yapılan matematik modellerde 43.538 gönüllüde yapılan bir çalışmada 164 kişinin enfekte olması lazım. Yani siz bekleyeceksiniz, bütün çalışmayı yaptığınız grup içinde aşı ve placebo uyguladığınız tamamında 164 kişi hastalanınca çalışmaya bir ara vereceksiniz ve bakacaksınız bu 164 kişi aşılı gruptan mı, plasebo grubundan mı? Daha işin yarısındayız. Yani ön çalışmanın tamamlanması bile bitmemiş. Bırakın yayın olmayı, izin alınmayı ama çok erken bir dönem. Bu bir çalışmanın ara raporunun basına açıklanması. Evet ve bu, bu bayağı
0: medyada da pompalanıyor ama aşı yolda geliyor. Hadi gözünüz aydın gibilerden çok sayıda yayınlan bir tane de şimdi zaten Rusya ile ilgili de aynı şekilde bu sefer %92'lik bir başarı oranından bahseden birliğin haberde geldi. Yani,
1: e, Ruslar haklı onlar da diyorlar ki ben e, şu kadar insan olgulum ben de aşı etme %92 diyor. Şimdi bu basın açıklamasına bakacağım, e, baktığım zaman tabi bu sadece Türkiye'de basında pompalanıyor değil yani bu açıklama dünyadaki
0: Yok dünyada
1: haber ne evet, yer aldı. E, ama Fransa'da Anje'deki e, SNRS araştırma merkezinin başkanı Bruno Pitar'la bir e, program yapıldı televizyonda Fransa'da. Ee, o şöyle bir cümle söylüyor gayet ümit verici ve sevindirici bir haber ancak bu sadece bir basın açıklamasıdır ve basın açıklamaları borsaya hitap eder diyor gerçekten de üretici firmanın borsadaki hisse senetleri çok yükselmiş durumda ee, Paris'teki koşan Hastanesi'nde görevli Odiloni ise bu sonuçlar çok ümit verici olmalarına karşın henüz yolun başındayız ve yanıtlanması gereken daha çok soru var şimdi bu durum böyleyken elbette sevindirici, önemli bir gelişme, olumlu bir yolda ilerlenmekte ama hani oldu da bitti maşallah der gibi bunu böyle artık aşı bulundu şekilde ne Türkiye'de ne de Batı'da. Batı'da da bu tarz açıklamalar yapılıyor, basında yer alıyor ama bizdeki gibi e, zahür etmiyor herhalde. Şimdi bununla ilintili olarak Dünya Af Örgütü'nden... Tamari Nelson bir açıklama yaptı ve e, Dünya Afı Örgütü diyor ki, iyi de bu açıklama diyor, e, bu aşı açıklaması e, dağıtım konusunda büyük bir adaletsizliği de beraberinde getirdi. Çünkü e, varsıl bir takım ülkeler e, milyarlarca doz aşıyı kapatmış durumdalar. Üretimin geri kalan dörtte birlik bölümü de işte, hani kapanın elinde kalacak gibi dünyanın geri kalan kısımlarına, Sevgili Ayşegül Tözer'in salgın herkes için bitene kadar bitmeyecek cümlesi vardır ve çok doğru tabii evet. e, bu konu. E, Dünya Tabipler Birliği, Türkiye değil Dünya Tabipler Birliği'nde e, aşıların adil dağıtılığı çaresine, çağrısına bulundu. E, yine Türk Tabipler Birliği e, Başkanı Vedat Bulut, konumuz e, doktor, Prof. Doktor Vedat Bulut da ...Türkiye aşı alım için şimdiden sıraya girmedi... ...çok geç olmadan diyor. Elbette bu aşının bizim daha önce de belirttiğimiz gibi... ...eksi 70 gibi özel koşullarda muhafazası lazım. Bu koşullara dikkat etmek gerekiyor. Belki de bir takım... Rusya'da e, de... gelmişti. Aşı odaları ya da aşı e, merkezleri kurulup... E, ...bu eksi 80'deki aşı flakonu açıldıktan sonra... ...kısa sürede işte sıradaki insanların aşılanması lazım... Böyle filmlerde ya da e, eski yıllarda bazı Avrupa Batı ülkelerinde gördüğümüz e, aşı merkezlerinin önünde kuyruklar, insanlar aşılamak için sıralarını bekliyorlar. Belki bunlarla e, karşılaşacağız. Çünkü e, aşı açıldıktan sonra bu eksi 80'deki flakon e, kısa bir süre e,
0: yani e, Şimdi günlerle ifade, lazım.
1: evet günlerli ifaden, öyle uzun süre e, iki derecede buzdolabında saklayamıyorsunuz benzer bir sorunu da Türk Tepler Birliği Mert Konseyi Başkanı e, Teşancı da zaten ettiğinde bir Tabii sizin de belirttiğiniz gibi hemen Rusya %92 gibi bir aşı etkinliğinden bahsetti. Bu arada bir haber var. Ne kadar bir alınmalı bilmiyorum. Çünkü Türkiye'deki haberlerin ciddiyet oranının hakkındaki kuşku gittikçe artmakta. Türkiye Rusya'nın korona aşısını üretmek istiyor. Talip olmuşuz. Biz aşınızı biz üretelim Ruslarda Ruslar da olabilir demişler. Rus Sağlık Bakanı olur. da de, de, olur demişler. Evet. Çin diyorlar. Demiş.
0: Türkiye daha çok Çin bu konuda. Süremiz galiba. galiba bitiyor ama yani bu spekülasyonun sonu gelmeyecek anladığım kadarıyla. Maalesef gayri ciddi yani trajikomik komik bir durum var. E, şeyde önce sağlıkta ne var onu evet, da bildim.
1: Önce sağlıkta biraz olaya şöyle yukarıdan bakalım. Yarın profesör doktor Selçuk Erezi konuk olacağız. Selçuk hocanın yanında da İstanbul Türkiye Psikiyatri Derneği'nden doktor Rahşan Erim birlikte konumuz olacaklar. Selçuk Erezi ve Rahşan Erim. Bu arada iki tane e, aykırı üç tane haber vardı. Onları pazartesi de bırakacağım. Bir tane Seher ve Lebrun'un çıkarttığı bir kitap. Batıyor muyuz isminde bir kitap. Jean Jolais
0: yayınlarından. Aha, <gülüyor> biraz yayını. onun üzerinde şey yaparız. Daha çok durma şansımız olabilir. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben Nadir. teşekkür ederim. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek, olun. Üzere.
0: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ ol